0: NDR1 NDR Niedersachsen, Plattdeutsch. Ich bin Frank Jacobs und von da auch habe ich einen Gast hier bei Plattdeutsch. Bitte gesagt, ich bin zu Gast, nämlich bei Michaela Bergen. Sie waren in Emsland und wenn sie Hörglick Proten hören, dann marken sie alle. Das ist nicht der typische Emslande-Platt, was sie Proten teilt. Stell dich doch erstmal vor, wo kommst du her und wer bist du überhaupt?
1: Ja, ich bin Michaela Boyer, ich komme aus Friesland. Friesland ist eine kleine Kolonie in Paraguay, im Norden von Paraguay. In meinem Grödelder sind für 100 Jahren mal Und ich habe dort abgewassen, in die Und wir reden bei uns in Friesland Plotisch, so ist eigentlich nur Red. Ich si bin Medienwissenschaftlerin vom Beruf, sie 43 Jahre alt und wohne hier in Deutschland.
0: Ich fand auch mit Michaela Bergen. Michaela Bergen kommt aus Paraguay und wohnt nur in Emsland, in Meppen. Und wo kommt das, dass du hier nur in Deutschland und in Emsland ist?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Sache. Im in Emsland, in einem ganz Deutschland, fehlen alle Fachkräfte. Und man hat sich Gedanken darüber, man weil wir das Problem nicht lösen. Und dann hat man hier, dort in Paraguay, sehr viele Menschen noch Deutsch und Plotitsch reden. Und dann hat man sich gedacht, naja, weil die doch von dort hier hole die Jugendliche. Wenn's, wenn sie die Sprache reden, dann können die auch gleich da hier eine Ausbildung machen und sich hier integrieren. In so ist der Wirtschaftsverbund Emsland, dann mal eine Paraguay vor im Jahr 2018 in den und einfach eingeladen. wann hier Jugendliche sind in Paraguay, die würden hier in einem Emsland kommen, in Deutschland, in eine Ausbildung bei uns machen. Die sind herzlich willkommen. Und so sind die Ersten dann kommen. Am Anfang war das von einer anderen Person betreut das Projekt, und als die dann abhören wollen, dann sagt man eine neue Person, wird sich gut in Paraguay in China aber auch in Deutschland. Und ja, ich habe mich dann beworben für die. Arbeit und die wollen mich haben, so sie ich hergekommen. So, ich betreue die Jugendlichen in Paraguay, die hier in einem Amtsland kommen, in die Unternehmen und vermädelt dann. Wenn zum Beispiel in Paraguay ein Jugendlicher sagt, ich will eine Ausbildung aus Mechatroniker machen, dann sage ich, ich, ich wer sind Mitglieder im Wirtschaftsverband und habe in der Werkstatt oder wo du in und sie einen Auszubildenden. Und dann frage ich den, habe ich Interesse, einen Jugendlichen aus Paraguay die eine Ausbildung zu haben? Und dann sage ich, ja, und dann organisiere ich quasi dort die Jugendlichen herzuhalten, ich halte die Wohnungssuche, Krankenversicherung, Bankkonto errichten, also Begleitungsarbeit für die Jugendlichen. die kommen dann hier in machen hier ihre Ausbildung. In das Ziel von dem Projekt ist, dass die Jugendliche hier bliebe und wurde hier Familie gründen und ja, einfach eine Lebensperspektive hier im Emsland und Säune, so ja. Aber die haben die Freiheit, dort zu immer drei. Momentan habe ich fünf Jugendliche, die vor dich sind, davon ist eine Art drei, Feuer sind hier geblieben. in im Ganzen habe ich nur 19, also 19 Azubis hier
0: in Paraguay kommen?
1: Uh, ja, genau, die in Paraguay sind. Und für August 2023 habe war da saß, dort kommen würde ich ja. auch Menschen, wird eine Arbeit sehen. Also wir haben Anfrage von Ärzte, Doktors, wird die hier kommen. Und dort ist natürlich die Bürokratie und die mit Aufwand aus, <lacht> Azubi, ja aus aber ja. Dort ist meine Abgo, Ich sie quasi die Kontaktperson zwischen dem Emsland und Paraguay.
0: Du bist aber nicht hier Obwursen oder hast hier in Deutschland vor dem oder so, oder?
1: Also, ob ihr was ihr seht in Paraguay, gerade in der Köln Friesland, dort Friesland, der Name kommt von dem Friesland hier aus dem Norden von Deutschland und Holland, wenn meine Vorfahren von Menno Siemens von dort kommen. Ja? In, in Paraguay, sie hat in eine deutsche Schule gegangen, das wissen wir dort, alle gut Deutsch reden und dann auch halt Plotitsch. Ich habe dann in Paraguay studiert, ich habe erst auf Lehramt studiert und habe dann in Recht, in Schule mit der China. Und das wäre aber nicht so gemeint. Dann habe ich an mir stehen, auf der Medienarbeit. Und habe dann bei uns in Friesland an einem kleinen Radiosender gearbeitet und auch eine Zeitschrift gemacht. Und dann dachte ich, okay, wenn ich dort mag, weil ich alt bin, dann wollte ich das noch lehren. Und dann sehe ich einmal in Deutschland gekommen im Jahr 2013, 2015. Und habe dann an der Universität Bielefeld meinen Master in Medienwissenschaften gemacht. Genau, und dann sehe ich wieder in Paraguay gegangen und habe dort dann nochmal da 7 Jahre geschafft in der Kommunikationsabteilung. Und dann sehe ich hier, ich komme im Emsland. Nun sehe ich Emsländerin.
0: Und wo du hier geblieben?
1: Ja, ich komme mit sehr gut fest, also mir gefällt das Emsland, ich finde die Menschen sind hier sehr und sehr freundlich, ich fühle mich wirklich sehr gut abgenommen, man dreist immer noch, man sich und ja, mir verbindet das alles mit meiner Heimat, wenn es so ländlich ist, ja.
0: Warum muss man so Friesland vorstellen? Ist das eine große Kommune, ist das eine große Stadt, ist das ein großer Landkreis oder was ist das?
1: Ja, Friesland ist eine sehr kleine Kolonie. dort sind 680 Einwohner. Im Vergleich zum Emsland, das ist sehr, sehr clean. Und das muss man sich so vorstellen, wir sind ein kleiner Staat im Staaten. Wir haben alles selbst für uns. Wir haben uns in der Schule, wir haben uns in der Krankenhaus, wir haben uns in Sportverein. Und wir organisieren uns innerhalb von dieser Klinie alles selbst. Die Klinie ist so nicht aufgeschlossen, da können andere Menschen uns nennen kommen. Aber die Mennoniten sind dafür bekannt, dass sie sich ein bisschen... Die Tretradien von anderen Menschen mit 64 sind für Menschen von Büten. Aber bei uns zum Beispiel haben wir viele Unternehmen, Firmen, die jeden Orbit an einer Zone unter andere Menschen und Familien arbeiten. Und das hat in Paraguay acht von diesen Klinien. Und das hat auch große Klinie. Also Zum Beispiel die Kolonie Menno. Da hat 11.000 Menschen. Oder Fernheim hat 5.000. Und in Paraguay wohnen ungefähr 38.000 Tietje. und davon waren 30.000 Plotische geredet, so, aus einem Plotische mit mennonitischen Hintergrund, ja. Und das gibt doch aber auch Menschen, die sind von Tietschland nach Paraguay getragen, so ist die Kolonie Independencia oder Paraiso Verde oder Honau. Und dort sind man ja Dietsche, Dietschen, die haben nicht den mennonitischen Hintergrund, nicht unbedingt Plotische.
0: Da probieren wir noch mal ein bisschen genauer, Arwe. aber erstmal äh, hören wir ein bisschen Musik. Gibt es irgendwie einen Musikwunsch, den du hast? Ob Platütsch oder Plautütsch? Fällt dir da irgendwas in?
1: Ja, ich mach's ja euch jedem, dass Leute, du bist mein Sonnenschein. Wenn's in Paraguay hab' ich sehr viel Sonn und das ist bei uns endlich immer warm und das post so gut, der Paraguay. Wo geht das? <lacht> du bist mein Sonnenschein, mein einziger Sonnenschein. Du magst mich scharf, dich, am Mone Du wolltest ein Dreieck von, wie easy Bitte kleb nicht üt für mich.
0: Kick. Und gleich hören wir wer. Sie hören Plattdütsch, wie Ende in Niedersachsen und fand da auch Prodig mit Michaela Bergen. Und sehr hat Was ist denn eigentlich Plautditsch?
1: Ja, Plautditsch ist der Dialekt, der unsere Muttersprache, was meine Vorfahren über die Jahrhunderte mitgebracht haben in Paraguay. Also, vielleicht um das zu verstehen, die Plautditsche in Paraguay, das sind Mennoniten, und die kommen hier aus Friesland, in Deutschland und in Holland. Da sind dort die Notfolger von Menno Siemens, und der von der Wiedertäufer, Und dann sind die ut Holland, in Deutschland, quasi eva Preußen, Russland, getragen haben, die Plot, die ich immer mitgenommen Aber wenn es die verschiedenen Einflüsse von den verschiedenen Ländern, wo die trocken sind, hat die immer ein bisschen was mitgenommen von der Sprache. Eva ja? Russland sind die dann nach Paraguay gekommen, in Deutschland, nach Kanada. In Paraguay redet man Spanisch. Und so hat sich das ist Sprache, das Plotisch, was wie von da geredet, was ich rede. Topie saat, diese Wanderwege, die diese gegangen sind, und das ist das Bett von da schon da erholt geblieben. Eigentlich ist das sehr interessant, wenn es in Paraguay lebt wie nur meist 100 Jahre. Und <lacht> wie reden immer noch das, ist wie wir reden. Ich finde das sehr interessant, und in, wie unterscheidet dort in seinem Plotisch und nicht Plattdeutsch oder so. Wenn's wie glaube, dass sich das einfach ein bisschen differenziert zwischen dem, was hier ered wird, in dort Plautisch, was halt in Paraguay oder in Bolivien, Und in Mexiko, wo dort noch sehr sehr viel Plautisch ered, da wohnen noch sehr viel Plautischlerit. Also ich glaube in Bolivien sind da 80.000, in Mexiko auch irgendwie da rum. So.
0: Warum denn überhaupt Paraguay?
1: Na, aus dem in Russland flüchten musste, in 1929. Dann kommen die Eva in Deutschland, hier, hier in Deutschland sehen wir dass wir eine kurze Zeit abnehmen als Flüchtlinge. Wir haben nicht so viel Ruhmkapazität, um jetzt hier zu holen. Und dann hat er gesagt, wo wir haben, wo wir uns eine kleine leben wo uns Glauben behalten können, wo wir, können, wo wir Schule machen können, wo wir unsere Sprache, unsere Werte in ihre Rechte dürfen. Und wo das Land sagt, das ist okay. In Paraguay sind dann, ah, kommt noch an, es noch viele Menschen. Paraguay ist so groß wie Deutschland. In Haf Betfendorf noch noch knapp 8 Millionen Einwohner. Also da ist noch viel Platz. Und in Paraguay gibt es eine Region, die heißt Chaco. Das ist dort sehr drehig. Da haben wir Bosch und kein Wasser, das Wasser wie Saltwasser, wo das aus dem Boden kommt.
0: Bosch, was ist das?
1: Bosch ist äh, Wald. Als Busch sozusagen. Ja, sein. genau. Ah, ja. Und ähm, dann sieht die Regierung, okay, die können kommen, aber die wollen dort ansiedeln und das Land entwickeln. Und die Mennoniten sind ja durch ihre Geschichte, auch in Holland haben das Moor äh, trocken gelegt auch ja, damals. Und so und in Russland hatten die auch eine Zone, wo es schwierig war. Und, und die Mennoniten sind dafür ja gekommen, dass sie hier auf dem Land schaufen und sehr oben, sehr oben, sehr Und dann sind sie ja in Paraguay gekommen und sind da ja in den Bosch trocken da weh noch. Und Man muss sich das so vorstellen, Die kommen aus Russland, wo dort im Winter minus 40 grad kalt wird. Und in Paraguay wird plus 40 im Sommer. Ja. Und da sind auch sehr, sehr viele Menschen gestorben in der Ansiedlungstät. Aber da hat er dann was richtig gemacht. Also von der nach ist die Region im Chaco, eine sehr entwickelte Region wirtschaftlich, sehr gut für die gekommen. Und, ja, und die haben halt durch ein Gesetz in Paraguay, das ist das Gesetz 414, eine extra Erlaubnis getragen, das das, dass sie immer eher eine Schule haben und sie nicht Wehrdienst machen. Also die Mennoniten sind vom Glauben her, die sagen, wir wollen nicht Wehrdienst machen. In Paraguay hat ihnen damals das Gesetz gesagt, okay, immer frei für immer und auch immer eine Schule. Und sie so sind wir in Paraguay gekommen und wir leben das Bett von dort. Und ich denke, wir haben uns gut integriert. In China uns gegenseitig ergänzen mit äh, latein Paraguay. Von unserer Kultur sind wir wie mehr kalt, in Orbede, in Orbede. In, in den Paraguayern ist mehr warm, in Wälder leben neut in der Scheune. Und wenn wir top kombinieren, dann ist das eine feine Mischung.
0: Kann ich noch mal auf die Mennoniten, also ob das globen to also ich kennt das aus Frechland, da gibt es auf dem zu nochmal so ein paar Kaken und so ehemalig Mennoniten-Kaken, aber was ist das denn für ein Globensrichtung, also die meisten können da wahrscheinlich in der mit anfangen, mhm. Farbenwort hat so mit amish people und so verbunden, ist das tatsächlich so oder was ist da denn auch vielleicht anders? alles?
1: Ja, also das heißt mit Amischen ein bisschen Ähnlichkeit. Die Mennoniten sind ein durch die Bewegung der Wiedertäufe. Und die haben gesagt, wie, weil nicht die China taufe, sondern der Mensch soll selbst entscheiden, wann er was ist, weil er getauft seine in eine Tscheuk gehen oder nicht. In der Boxen haben wir Trenn zwischen Tscheuk, oder Kerk, wie sie heißt,
0: das ist, äh, ist ganz interessant. Du sagst Kinder und Church, ne? Das ja. ist so ein bisschen auch an, an das Englische äh, mhm. für Church anlehnt, ja. äh, ja. ist das mhm. so?
1: Ja, das ist so, China und Church. Mhm. Ah, ja. <lacht> die wollen auch die, die Church in der Stadt, also die Regierung, Trane. ja. das soll nicht top sein. In, in Dordrecht, durch diese Wiedertäuferbewegung, war die, die damals von der katholischen Church, auch verfolgt, ja, also, dass wir damals, so man sagt, das nicht hier Und da hat er sich gesammelt, in durch diese Verfolgungen, die der immer hat, hat er, glaube ich, auch ein bisschen so ihre eigene Kultur und diese Angst für, für das Fremde und für die Stadt hat das so gemacht, dass das so eine geschlossene Gruppe sind, das meistens mit Amisch ähnelt, ja. Das ist so, ja, ein bisschen für sich wohnen wollen, und nicht so ob sind für die Welt. Und Im Bett von uns ersten ist es bei uns so, dass wir in der Politik nicht ihren Teil nehmen, der Regierung ist quasi nicht immer sehr gut gewesen Und dann sagen wir, okay, das weil wir nicht, wie wir wollen, vor für uns. Ja. Aber im Prinzip geht es um die Wiedertaufe, und Dort du kannst selbst entscheiden, ob ich eine Töte oder nicht. Und das bestimmen nicht meine Eltern für mich, sondern ich dort, wenn ich... Er wusste sie, das können ab 15 Jahren auf diese Grenze Man kann sich auch noch mal Tachen dicht sie die
0: Nochmal, ob die Religionen zu kommen, also wo leben jeder denn gut? Also innerhalb von den Mennoniten gibt es ja auch ein Bild ohne Schäden. Also gibt es ja auch denen, die so, ziemlich konservativ sind und alle Welt, sag ich mal. Und den aber auch Werken, die moderne sind, oder? Mhm
1: genau so ist also in Paraguay also die erste offene Kolonie in dem traditionell sind wie am Kolonie ja. also ich lebe dass wir dort wieder in dem dort wir unseren Glauben auch am Alltag sehr präsent haben zum Beispiel eine Schule das ist eine christliche Schule da haben die China immer zum Morgenst Morgen Morgenandacht und Gebet vor die Schule anfangt um, wir waren für alle Sitzungen für alle Meetings was wir haben eine Firma und so. wird ein Gebet geredet. Wann wir ein Fast haben in Vivalde Ete, dann wird immer Fremde Ete ein Gebet geredet, ja. In Detroit sind natürlich eine sehr wichtige Organisation. Also am Sindag ist immer Gottesdienst. In eine Welt gibt es verschiedene Programme, zum Beispiel Jugendstunde für Jugendliche, Teenager, haben eher Programm Kinder haben Show und man hält sich so ja ohne Bibel an um all das, also die zehn Gebote sind so ja wichtig. Ja, und man man versucht miteinander, dass man dort auch lebt. zum Beispiel, wenn ich ein Unternehmen habe, oder dass ich auch ehrlich ist und nicht andere Menschen schlachtet, wenn es dort wie Chani und so. dann ist es doch mit ihnen ein bisschen kompliziert, wenn es, wenn einer etwas falsch macht, wird ja dann auch gut je jeder ja. In Friesland ist zum Beispiel eine Kolonie, die, wo die Zeit ist, opner, modern, also frühes, die eine auch eine Leitungsposition habe. Ich gehe mit Jeans, und so normal, aber die traditionellen auch die da der frühes nicht, aber eigentlich nicht, wenn wir über Friesland China haben. In frühes der auch niemals nicht eine Leitungsposition haben. habe, ja. und so verschieden sind wie da,
0: und wo ist das für die? Was bedeutet für die Glauben und Nordkaka und diese Regeln? Sind die immer noch so, holst du die auch immer noch so streng an, als zum Beispiel die Eulen oder die Groteulen? Oder spielt das auch immer eine Rolle?
1: Also die Glauben, die Bibel spielt bei mir eine wichtige Rolle. Nicht so, als für meine Oma und Opa. Wenn es viele Sachen anders für mich ist mehr wichtig, die Bibel in meine Beziehung zu Gott. Und nicht so sehr, was die Church sagt. Wenn es dort, was die Church sagt, dort sind Menschen. In der Bibel ist es von Gott gegeben, und ich finde, wenn meine Beziehung zu Gott okay ist. Und mit dem von ich eine hat das ist wichtiger als, als was die Menschen in der Church seien. Ja. Aber ich, ich glaube, ist mir auch wichtig, also ich sehe Menschen, die in der Bibel lest und auch Gebet flehe am Tag. Und ich habe hier in Deutschland auch eine, eine Church oder eine Gemeinde gefunden, das sind Baptisten. Wo ich hingehe. Und das ist mir auch wichtig, dass ich das wieder flehe. Aber viele Sachen so ich auch nicht. Ja, das strenge Real, dass du jeden Sinn da machst eine Chance hast, zum Beispiel. Das ist für mich nicht so wichtig. Also, ich gehe hier in eine Chance und ich habe eine Gemeinschaft. Aber das, dass du jeden sind das hast und ich darf niemals fehlen, das ist für mich auch nicht mehr so. Und das wäre mir immer noch sehr wichtig. Ja.
0: Sie hören Plattdütsch, wie in der und fand da auch ein mit Michaela Bergen. Du hast vorhin gesagt, dass die nach Paraguay gegangen sind und das unwirtlich wäre, also alles kann in da hängen wollen. Aber die Mennoniten haben das Urbarmarkt und da verfahren Aber da gibt es ja auch Urinwohnen, die da lebt Wo ist das Verhältnis denn zu denen?
1: Also in Paraguay gibt es quasi dann drei verschiedene Völkergruppen, da sind die Ureinwohner, die Indigene. Dann der Paraguayer, dort ist die Mischung zwischen dem Spanier und dem Ureinwohner, dem Indigenen, Und dann noch die Mennoniten, ja. in die Mennoniten sind wirklich am Umfang in dem Chaco, dort wäre der Bereich von den Indigenen. Und da sind die Hände gekommen und die haben dort den Lohn gekauft, was ich damals wahrscheinlich noch nicht mal so gewusst habe. Und die haben sich dann über getroffen dass so, die Indigenen sind aus der Wildnis gekommen leben nun auch. So, so wie wir leben, wie hier sind und so. Aber Jeff Bert von Weltorganisationen so, wird das immer sehr kritisieren dass man denen den Lebensbereich wachgenommen hat. Aber ich denke, dass es auch etwas Positives gibt, wenn es die Indigenen haben alle Arbeit bei den Mennoniten gefangen. Und durch diese Arbeit haben die auch eine Krankenversicherung in einem Krankenhaus. Wenn es in der Wildnis ist, ist es natürlich schon ein Krankenhaus. Und die Mennoniten haben da auch Krankenhäuser abgebaut, wo die indigenen haben. gehen Ich denke auch manchmal, dass die vielleicht noch mehr Integration machen können. Nun ist es ein bisschen so, wie leben da und wie leben hier, aber wie arbeiten arbeite, oder quasi die George oder so, wird das wird noch separat geholt. Aber die natürlich von deutschen auch viele Misch-Ehen, so wie das, sage. das ist. Das dann immer, wenn ein Latein-Paraguayer oder ein Indigener sich mit einem Mennonit befreien würde.
0: Und das ist aber auch okay von Ihrem von Glauben her?
1: Ja? ja, euer wird das schwer, bei meine Oma und Opa geht das gar nicht. Aber von Deutschland ist das okay. Man hat dann zwar das Problem mit der Sprache, wenn es der andere redet, Spanisch oder Guarani, was noch eine Sprache ist in Paraguay. Und man muss dann einfach lernen und kommunizieren. Aber das ist erlaubt, ja. Von daher ist es okay.
0: Und wo ist denn das Verhältnis zu den Paraguayanern? Also die, was wir an Protesten, sind also drei Völkergruppen sozusagen, die sich dort irgendwie arrangieren, mutten und und. Wo ist das Verhältnis zu denen?
1: Das ist sehr gut, das ist meine Klinik, Friesland, das ist im Norden, das sind die Paraguayaner, dann. das sind schöne Indigenen. Ja. Und wir der sehr gut, wenn wenn's wie sie so, es als ich erst sieht, voneinander können. Und äh, man hat ein weichen funge wo man sich top organisiert. Also Paraguay ist nicht so weit entwickelt, per Jahr, und auch nicht die Region, wo Friesland wir. Und dann haben die, die Friesländer oder die Mennoniten sich gefragt, was tun wir da, am unsere Nobars zu halten, dass die auch faire ja? Und dann hat man Nachbarschafts- Kooperationen gegründet. In der richtigen Nachbarschaftskooperationen hat man viel Schulung gemacht, gerade auch eine Landwirtschaft, wir planen auch Viehwirtschaften viel wirtschaften, so, wird wie den dort wiesen, wenn man arbeiten muss, dass alle Teub wissen, eine Sache wird klar ist, wann wir bloß was, und die andere nicht, dann äh, schockiert man sehr leicht zwischen der Kulturen. Das Ziel ist, dass man Teub also bed der ich kommt, die paraguayanische Kultur und die Mennoniten in Dantien wie in Frieden leben, ja.
0: Und gibt es dann auch Konflikte da, fache mal?
1: Ja, das gibt es auch. Gerade wenn wir unsere Kulturen treffen. bei uns ist es wichtig, arbeiten, man muss Geld haben und man braucht eine Sicherheit für das Aller. ja. Und in da Sinne ist das ganz anders. Ich arbeite dort, wenn ich wird vieren will, dann mag ich das von Tag was morgens ist. Darüber wird ich Maria mir Gedanken oder Sorgen machen. Ja. Und dann schockiert das manchmal miteinander, wenn wie eben so sehr verschieden sind von der Mentalität, vom Denken her, ja.
0: Wo hast du das denn belebt? Ist das so was, was sozusagen immer da ist? Oder wenn man in so einem Umfeld groß worden ist, dann entwickelt man da immer mehr Interesse dran, da auch an zu und so ein Verhältnis vielleicht auch zu verbetten, Oder wo wäre das wirklich?
1: Ja, ich glaube gerade, meine Generation als die alte Generation was auch schon in Paraguay studiert. Also meine Mama zum Beispiel und meine Eltern haben ja noch nicht in Paraguay studiert, wenn sie damals auch noch so Jahre studieren während der Sprache nicht können, ja. Aber habe ich hab Spanisch an der Schule gelernt, und jetzt habe ich hab in Paraguay an der Universität gegangen. Und ich glaube, dass die Generation, also das wird quasi die dritte Generation sein all viel opener ist wenn wir we uns auf einer Ebene begegnen, wo wir beteiligt sind, ja. Und wenn du studiert hast, und wir trafen uns nachher auf dem Arbeitsplatz, dann begegnen wir uns auf Augenhöhe. Und dann ist dort miteinander besser, in man kann auch top entwickeln, ja. Und nicht mehr sagen, wie in G, sondern wie Top. Und ich glaube, gerade dadurch, dass all viele Ehen gibt, Misch-Ehen, dort hat auch viel geändert wenn in China ist, da dann auch ganz anders in China China man sehr viel verändern ja, wir haben zum Beispiel bei uns eine der Schule wann Elternabend ist Model Emma simultan Übersetzungserne in spanische wenn es so viel Mamas und Papas sind wird nicht mehr Deutsch oder Ploditsch reden ich glaube, die Schule, in ich Schule in Bildung und so was dort es dort wird uns tobe bringt alle eine wo Veränderung passiert dann was dort für die Zukunft wichtig ist, ja.
0: Und du bist du so sozusagen wie weg von der und hier in Emsland land, aber da brauchen wir noch nochmal ein bisschen Aber was so der Unterschied zwischen Friesland und Emsland ist. Plaudütsch, in der Niedersachsen, und wir haben von da auch einen Gast hier, bei in und zwar ein Plaudütschen. Der kann aber auch Hochdeutsch und Spanisch. Michaela Bergen kommt aus Paraguay und wohnt nur in Emsland, in Meppen, so wie hier. Wie hörte Hus? Ja, Vielleicht kannst du mal erzählen, wir haben ja ein bisschen was über die hört, wo du gerade geworden bist und wo das in Paraguay wäre, in Friesland, in Paraguay, und das Plaudütsche. Da muss man so ein bisschen hören, aber also ich finde, man kann zumindest gut folgen. Also der gibt es natürlich ein paar wurden den man dann nicht so versteht. Da muss man einfach nochmal nachfragen, wo belebst du das denn hier in Emsland? Ist das ein Kulturschock für die West?
1: Jo, ja, in mancher Hinsicht all. Also ein Kulturschock hat sich immer, seit ich in Bielefeld wir dann wird es ja. Also das ist... Offenheit und Annahme, dass jeder, was du das ist, ist okay. Das ist dein Leben, du kannst tun, was du willst. Eigentlich lebst es eigentlich, und das ist für mich okay. Und das ist für mich fremd, wenn wir dort in so einer kleinen Kolonie leben, und dann schauen wir uns alle, und uns interessiert auch immer, was der andere tut. Da und das war für mich am Anfang ja, ein Kulturschock, in der Hinsicht. so viel Freiheit <lacht> kommen wir meist nicht haben, ja. Und, was mir noch abgefallen ist, gerade wenn sie gläubig sind, in Deutschland sind so viele Töte, und ich sage aber nicht am Alltag, dass die Deutschen so gläubig sind. dann frage ich mich, was ist mit all den Töten passiert? ich stehe mit einer auch über Medien. Ich habe immer gedacht, Deutschland wäre ein Land mit einem sehr hohen Niveau. Und wenn ich von dort durch TV zappen in all die Sendungen, so, die da kommen, dann <lacht> denke ich mir so, wo, wo ist das Niveau geblieben? Das klingt mir sehr leicht, weil ja, manche Sendungen sind, sind so leicht, da denke ich mir, hä, das ist Deutsch. <lacht> in Beyond, in Paraguay, in, in glaube, auf ganze Welt, ist made in Germany, ist Qualität. Das ist Gold, das ist dann 100%. Jo? Und ich denke Vielleicht auf Deutschland dürfen da schon ein bisschen neue Leute. Viele Sachen wurden ja im Ausland und man achtet nicht mehr so sehr auf die Qualität. Dort äh, finde ich schuld. Aber sonst, mit, was ich mich sehr gut identifizieren kann, was mir sehr gefällt, ist, die Menschen sind pünktlich. Man ist direkt, wenn einem wird nicht gefällt, dann sagt man dort, Ich finde am sind alle freundlich. Und man sperrt einfach noch dort dort hier eine ländliche Region ist.
0: Gibt es denn Traditionen, Festen sowas, die auch ähnlich sind als in Friesland?
1: Ja, wir haben hier viel von Lietzschlund mitgenommen, durch unsere Vorfahren. In Ostern, äh, ja, viel wie so ist hier in Deutschland auch. Wir sehen auch Oster-Är, ein vorwärts är bund und, Ja, das ist so. hier. Weihnachten, haben wir auch Adventskranz, was in Paraguay gar nicht bekannt ist. Also, man scheint nicht, was ein Adventskranz ist. Das haben wir mitgebracht, ja. Genau, Weihnachtsbaum und Weihnachtsmahnen, Geschenke und so wird. Wie viele Pfingsten und Himmelfahrt. Dort ist eigentlich alles, was ich sage. Ist mit
0: Himmelfahrt wie auch Vatertag eigentlich? Nee, Ach, <lacht>
1: <lacht> dort nicht. Vatertag ist bei uns um 3. da im Juni. Und dort wird nicht so viel, dass hier mit viel Alkohol in, in den Böllerwagen durch die Gegend fahren, sondern ja, wirklich mal ein Fast von der Church, wo man dann auch Danke sagt an die Väter. Für ja.
0: Wo ist das Bio in Friesland? Gibt es dort bestimmte Maltiten oder Gerichte, die nicht dürfen Und woran man auf jeden Fall Friesländer auch erkennen kann?
1: <lacht> ja, da würde die Zeit, das sind wir ein Gemisch der Kulturen. Wir haben viele ete mitgenommen, zum Beispiel Borscht. Die Polen, ich, Russland. Dann Wrenetje oder Pelmenje, auch in Russland. Przci und solche Sachen. Und dann habe ich nun mal von Paraguay die paraguayanische Ethis mitgenommen. Sopa, Chipa, Beju und ein sehr gutes Asado, also das gegrilltes, Aber nicht Würstchen, sondern Fleisch. Sehr schönes Fleisch. In Friesland, meine Kolonie ist, wie alle anderen Kolonien, sehr bekannt für die Torte. Also, die Friesländer frühest ist, sehr, sehr schön backen. In Torte, sind in Friesland sehr bekannt, aber die dem hat es soit sein. Also in Deutschland ist Gebäck nicht unbedingt soit, nicht so sehr. Aber in Paraguay, in Friesland, man hat noch mal ein bisschen mehr Zucker <lacht> Und was in Paraguay noch wichtig ist, ist in Deutschland, wenn, wenn du dünne eine Mischung bei die Kaffee oder Tee on, um. Und in Paraguay trinkt wie Tereré oder Mate. Der Tereré dort ist ein Getränk, das kommt von den Indigenen. Das wird aus einer Friedenspfeife am ähm, Kronze getrunken. Also, ich trinke mit einem Becher mit einem, ja, Bombilla. Und Bombilla
0: ja, get... ist ein Strohhalm oder was? Ja, ein
1: Strohhalm nicht? mit Löchern, mit so also einem Sieb. Genau. Und dann trinkt ich, und dann trinkst du. Und alle am ähm, Kronen, zehn Menschen trinken mit dem seltschen Strohhalm. Und dann reden wie immer so rum. <lacht> Das heißt, wir sind wir alle so gesund, wenn es wie die Bakterien und die Virussen kommt, ja. alles alle auf
0: Was sind denn so Traditionen, die du auf jeden Fall hier in Emsland auch Biberholen da hast, die du auf jeden Fall nehmen müssen willst, was dein Leben auch bestimmt hat oder so?
1: Na ja, das eine ist wirklich mit dem Eten drin. Also Terraré, weil es auch hier im Emsland drin ist. Chipa, weil es auch hier Eten in Emsland ist. Man kann in Deutschland alles online kaufen, was man dort braucht.
0: Da kaufst du ein Internet, ne?
1: Ja. Also, hier gibt sogar in Bielefeld, in Asimus, in Supermarkt. Da kommen hier in den Herbst. Wenn du da sind sehr viele Paraguayer, dann bringen sie das alles. In Mandioka-Stärke kann ich hier ein markkauf kaufen, das benutzt, dass es cheaper So, das das ist China, und es ist auch gut. Ja. Weil dort einfach dort ein offener Mensch ist, wo jeder Mensch der sich ein Haus anlädt. Wenn es bei uns ist, dort so ja normal, dass man Menschen, wenn man sich kümmern so, dann sagt man, komm doch in mein Haus, weil ein drin ist. Man trifft sich nicht in einem Café oder in einem Restaurant, sondern wenn man sich kümmern, man versteht sich, man ist sich sympathisch, dann soll man ein, ein Haus kommen. Ich glaube, dort ist in Deutschland vielleicht ein bisschen länger, brückt man dass man andere Menschen sich ein Haus anlädt, ja. Dort ich auf jeden Fall ein und natürlich werde ich auch mein Glaube ein beholen. Ich denke nicht, dass das eine Tradition sein muss, die ich habe, sondern dass ich wirklich auch ein Bibel ich, wie ich von meinem Umfeld und so, aber dass ich denke, dass ich auf meinem Leben einen Sein, einen Inhalt, einen Halt Und das ist für mich wichtig für mein inneres Leben.
0: Und hast du mal Heimweh nach Friesland und Paraguay?
1: Jo, manchmal ja. Also, mir gefällt das kalte war da hier in schon. Ich mache das gar nicht, wenn es so sehr warm ist. wenn es Dort ist es so sehr ja, heute. So, dort gefällt mir hier so. Aber manchmal bange ich mich natürlich. Ne, meine Mama, meine Schwester sind da, meine Nerven sind nichts und meine Freunden. Ja, aber von der schon nach über WhatsApp. Und so kann ich mir eigentlich viel vertalen und äh, Kontakt haben. Aber ja, tschüss ist tschüss in, äh, manchmal wird man jedenfalls mal von paar Stunden war ein paar fliehen, oder ein herkommen, aber das ist ein bisschen wie oft <lacht>
0: Sie hören Platütsch, von da auch halb auf Plautisch und halb auf Platütsch. Und Plautisch dafür ist Michaela Bergen zuständig. Sie kommt aus Paraguay, genauer aus Freisland in Paraguay. Michaela, was ist denn eigentlich Plautisch für die? Was bedeutet das?
1: Plautisch ist meine Muttersprache. Plautisch ist die Sprache, die ich am leisten mit dem Hort schämt. Also, ich kann in Deutsch, in Spanisch oder in Englisch, in Guarani. Niemals so Sachen sein, was mir so heute kommt aus Plotić. bedeutet für mich Familie, Thyssenne, einfach sich wohlfühlen. Ja, jetzt einfach Heimat würde ich sagen, ja? Also, ich denke, eine Sprache verbindet so sehr viel mit, mit Thyssenz, mit Heimat. Und dort ist Plotitsch für mich. Also, ich ziehe Plotitsch ab Wasser, also meine Eltern, haben mit mir, Tüss. Plotische redet in einer Schule oder seit der ersten Klasse, dann habe ich dich geliert, ja. Und das von auch schon da, wenn ich irgendwo sei, weil was bei mir sehr viele Emotionen hervorruft oder ja, irgendwas anderes das ist dann ein Plotisch. Und ich bete sogar, also, hier noch ein Plotisch, wenn ich einfach glaube das ist meine Sprache. Ja, da ich am besten können, was dem Dallst nicht in meinem Haar ja.
0: Und da hast du auch was für? Also kannst du hier in Emsland auch Plotitsch praten? Oder ist das eher das so, dass du sagst, oh nein, lebe nein, weil die Leute verstanden mich dann sowieso nicht, hey, oder so? Oder wo ist das?
1: Na, manchmal frage ich die Menschen auf die Plotitsch-Szene. Also ist meine Chefin, die kommt auch. Und mit der tue ich manchmal so ein bisschen mit. Üt. Aber hier in Emsland ich wenig für meinen Plotitsch. Aber im Generellen für den Plotitsch habe ich mal die Plotitscher Medienkonferenz ins Leben gerufen. Dort wir auch Jahr. 2013, da hat wie mit dem Victor so ja, mal die Idee weil er mal alle Taub rücken was Plotisch Medien machen eigentlich äh, ich mag eine Sendung für China und du magst eine Sendung für Frühes und für Gesundheit und so und wir machen alle doppelt Orbit und dann dachte wir, okay wir rücken mal alle Taub von der Welt und dann machen wir ein Plot -Pod. das ist ein Pod, wo man die Sachen raufladen kann und dann kommen zum ersten Plotische Medienkonferenz, bei uns in Friesland und Paraguay, kommen Menschen aus sieben verschiedenen Ländern, wo wir dahin kommen. Und ein wichtiges Anliegen, wie du auch, auf ich eine Plotische Rechtschreibung uns, morgen, uns einigen möchte, wir reden auch in einem anderen Bild verschiedene Plots Das heißt, sei Quacken und manche sei Quacken. Das enden immer so hin und Diese Plotische Medienkonferenz, die hat dann auch zweimal gegeben. 2015 wieder nochmal in Paraguay, über Nylon. Dann wieder 2017 in Mexiko. Und 2019 in Detmold, hier in Deutschland. Und dieses Jahr im äh, Juni, Juli ist in Kanada, in Elmer. Und wir haben uns bei dürfen, da nicht, euch nicht, wie es eine Rechtschreibung, das, das geht nicht, wenn es verschieden sind. Aber woran wir uns berichten, was mit dem Plotischen Donner ist, einfach dort, wieder dort fördern, dort die Radiosenders, Medien, äh, Material für China, Beja. Dort, dort einfach auch ein Plotisch wird, wenn es viele Menschen, ja, es dort die Muttersprache. Und wenn du im Radio hörst, ob du nur in Bolivien bist oder in Mexiko und dort kommt ein Plotisch, dann ist das deine Sprache, ja, dann verstehst du den, Ja, auch einfach auch das bewusst machen. Bei uns wird Plotitsch, der eine Schule verboten. Wie durf man eine Pause nicht Plotitsch reden? Wie soll die Hooditsch reden? Ja? Und ich glaube, von Dorschen Dach dort durch, durch diese Medienkonferenzen, und diese Bewusstmachung, seien viele Menschen, dort, dort Plotitsch, was scheinet es? Es ist nicht, nicht eine Sprache, über die man sich schämen muss, sondern es ist eine Muttersprache. in der wird gefördert. Wenn es bei uns ist, dort von Dorschen Dach auch so, also, dort viele Ältere mit der kann nicht mehr Plotitsch reden, sondern der redet all Houditsch. Und das Förder habe ich halt einfach noch mehr Bewusstsein, ob Plotitsch ist, unsere so Sprache, und wie der die Erholung.
0: Und Sprache ist ja auch immer mit Kultur, hat er ja auch immer, Musik, Theater, wo ist das? Plotitsch, Kultur, gibt das Bio in Freisland auch Theatergruppen, ähm, Musikes?
1: Ja, da kommt ein bisschen Plotitsch, mich Man redet so, dass wir ein niedriges Niveau und so. Und nun hat man dann dort geändert und sagt, okay, wir wollen eine Schule fördern. Dann einfach der Schüler, zum Beispiel mal ein Plotische Theaterstück an Oder so eine Hobby Theatergruppe, über ein Sketch an, ein, ein Plotisch, und drogen den Pferd. Und Menschen, die musikalisch unterwegs äh, sind, oder Leute singen, die sagen, oh, ja, das wird wir mal ein Plotisch wellen. singen. Fokken ist also es dann bloß dort ein Leut. Input dann Wurde das in Deutsch geachtet, oder in Spanisch, oder in Englisch? Dann, evasate war so, dass den die eigentlich mal in Plotitsch und nehmen dann die Melodie und alles von den Leuten, was bekannt sind, und singen dort mal in Plotitsch und ja. Aber es wirklich so manche Gruppen, die meisten dort, gerade weil er mit dem Glauben für die Church, dort die dort, dort, dort halt viele Leute singen und, und Plotitsch, damit die Menschen dort verstehen können. Und ich habe doch manche Wort an Ploditsch Gedichte geschrieben, so. Ich weiß nicht, ob du das tanzt, das ist ein Teuburg-Verlag hier in Niedschland. Das ist von diesem Dr. Heinrich Siemens. Da hat sich sehr viel mit dem Ploditsch Spruch beschäftigt. In, in dem Teuburg-Verlag, da sind viele Böcher auch am Ploditsch.
0: Böcher ist? was? Bücher. Sind? Ah, so ein Literaturbetrieb, mhm. sag ich mal, gibt das auch, äh, Plautitsch. Genau. Und ähm, du bleibst aber hier und in Emsland, in Deutschland, und drachst das Plautitsch hier wieder? Oder wolltest du irgendwann auch mal wieder zurück nach Paraguay?
1: Na, das kann ich eigentlich von da schon nach nicht so gut sagen. Unser ja? also, Moment bleibe ich hier. Die Idee ist, ob ich mindestens drei Jahre hier blieb, oder fünf. Aber am liebsten für immer, Deutschland ist eigentlich meine. Wahlheimat, oder wie sagt man das? Also, ich fand mich hier wirklich immer sehr tüssig. Und ich mache das, also mir gefällt das hier. So, ich lebe sehr hier in Stadt, ja.
0: Wo sagt man, du geht in, in Friesland, ob Plauditsch?
1: Ob war so ne, das ist wie auf Wiedersehen, oder Ciao.
0: Ciao ist Ciao, mhm.
1: tschüss.
0: <lacht> genau. Ja, klar. <lacht> da wir uns Sendung um Plauditsch von da auch mit einem Gast, nämlich
1: Michaela Boye.
0: Und sie ist Plautdietsche und Paraguay und hat uns von da auch ein bisschen aber aber ihr Leben, was sie machen hat. und wo dazu ist, als Plautdietsche in Pladütschland zu leben. Ich bin Frank Jakobs. Besten Dank fürs Hören und machen Sie das gut. bitte eine Mal. NDR1 NDR Niedersachsen Plattdeutsch